0: Glória a Deus, Mãe da Igreja, Graça e Paz do Senhor Jesus, amém? Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 4, verso 6. Que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração nessa noite, porque é disso que nós precisamos de ouvir a voz de Deus, para que nós sejamos transformados pelo Senhor, amém? João, capítulo 4, verso 6, nos diz assim. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou... Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele te daria água viva. Disse a mulher, O Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem com seus filhos e gado? Jesus respondeu, Quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, Dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar a água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco e o homem com que você agora vive não é o seu marido. O que acabou de dizer é verdade disse a mulher, o sen Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está a próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, os samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós, Adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes, o que, são estes adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir... Quando Ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus no seu lugar por essa palavra. Pai, muito obrigado Jesus. Pela Tua palavra. Nós louvamos o Teu Santo Nome. Nós somos, nós fomos criados, Deus. Nós existimos para a Tua glória e honra. Por isso nós pedimos para a Tua glória e honra, falha aos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito tenha plena liberdade a falar a cada coração. Que nós saiamos daqui transformados, transformados pelo poder da Sua Palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, esse é um diálogo de Jesus com essa mulher samaritana. Um diálogo muito profundo, um diálogo onde... Jesus aqui ensina coisas, que os ensinamentos de Jesus aqui de fato podem mudar a nossa vida. Aqui Jesus está ensinando algo que pode mudar o nosso relacionamento com o Senhor, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, a nossa forma de caminhar. É um diálogo muito bonito, muito profundo. Quando, quando eu descobri aquilo que Jesus queria ensinar aqui, de fato a minha vida mudou. A minha forma de pensar mudou, a minha forma de falar, de agir mudou. E quando eu faço alguma coisa errada, eu tenho a profunda consciência por causa desse texto que eu estou errado diante do Senhor. Então, por causa dessa palavra, eu me torno indesculpável, porque eu sei o que Jesus queria dizer aqui. Jesus aqui, nesse diálogo com essa mulher, ele quebra vários padrões. Jesus quebra protocolos aqui. Primeira coisa... Um judeu conversando com uma samaritana, isso era impossível, aqui Jesus está quebrando um padrão. Segundo, um homem conversando com uma mulher, Jesus está quebrando um outro padrão, porque nessa época o homem não podia ficar conversando com a mulher, como a gente conversa hoje. Um terceiro padrão é que Jesus está falando de coisas espirituais, coisas sagradas e não podia falar com uma mulher essas coisas. Se, se uma mulher quisesse ter acesso, a pessoa correta para ensinar essa mulher era o seu próprio marido. O marido tinha o um ensinamento das escrituras e ele passava para a mulher para os filhos. Então Jesus aqui está quebrando padrões, quebrando protocolos, quebrando regras, quebrando religiosidade. E essa mulher está diante desse ser extraordinário. Esse ser extraordinário que era Jesus, ela está diante do Messias E num dado momento da sua conversa, desse diálogo com Jesus, ela percebe que Jesus era um profeta Só que mais tarde, aquela nação, o mundo, eu e você Todos nós percebemos que Jesus era muito mais do que um profeta Jesus era o próprio Deus encarnado o próprio Deus conversando com uma samaritana. A presença de Deus naquele tempo. O próprio Deus conversando com uma mulher. Irmãos, a representatividade de Jesus. Aquilo que Jesus representa, representou naquela época. Irmãos, era algo muito profundo, algo inconcebível algo muito grandioso, esse ser de glória absoluta, Jesus estava ali diante daquela mulher, e Jesus conversava com aquela mulher, a presença do próprio Deus, o Deus encarnado, diante daquela mulher, e Jesus estava fazendo em todos os seus caminhos, durante o seu ministério na terra, Jesus assim como João Batista, estava fazendo algo que há 400 anos não se via, Há quatrocentos anos não se via aquilo que Jesus estava realizando. Há 400 anos Deus não levantou nenhum profeta para falar com o povo de Israel. Há 400 anos não havia a voz corretora de Deus para a nação. Há 400 anos não havia a presença de Deus. Deus não levantou nenhum profeta durante todo esse tempo não havia manifestação de Deus, não havia sinais da presença de Deus, não havia consequências da manifestação de Deus, há 400 anos, então Jesus era, Jesus era Deus, Jesus era o próprio Deus, a presença de Deus, fazendo algo, algo inconcebível irmãos, inconcebível, o próprio Deus caminha no meio de nós, a gente sabe que durante a história, o templo de, de adoração de Jerusalém foi destruído. Foi destruído o templo pelo rei Nabucodonosor. O povo de Israel, os judeus, foram levados ao cativeiro. E eles destruíram o templo, pegaram todos os utensílios do templo, ouro, prata... E alguns historiadores dizem que Jeremias mandou esconder a Arca da Aliança. Israel estava carente da Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava a presença de Deus. A Arca da Aliança naquela época representava a presença de Deus. E a Bíblia não diz nada a mais sobre a Arca da Aliança. A Arca da Aliança se perdeu durante todo esse tempo. Ou seja, o sinal da presença de Deus sumiu, durante 400 anos, e o povo de Israel foi levado cativeiro para o exílio babilônico, e se perdeu ali a Arca da Aliança, anos mais tarde, anos mais tarde o povo volta, e é reconstruído o templo da adoração em Jerusalém, Neemias reconstrói os, constrói os muros e o templo é reconstruído Então as coisas começaram a caminhar bem As coisas começaram, sabe? O povo de Israel começou a ver um novo norte Opa, a coisa está ficando clara agora Está tudo certo, templo de adoração A gente pode ir lá adorar ao Senhor O templo está lá, os muros estão construídos Sinal de proteção Nós podemos levar o animal, o cordeiro Nós podemos fazer o sacrifício ali de adoração Só que na hora de aspergir o sangue do animal na arca da aliança, onde está a arca A arca se perdeu Deus só se manifestava Só se manifestava por meio da arca da aliança Que era o sinal da presença de Deus Deus fazia-se o sacrifício do Cordeiro, e aspergia o sangue na arca da aliança, então Deus se manifestava, Deus declarava o seu perdão, havia a palavra corretora de Deus, Deus direcionava a nação de Israel, só que estava tudo certo, havia templo, havia o animal... Havia as pessoas para fazer o sacrifício, mas a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, está perdida. Não tinha presença de Deus, irmãos. Não tinha, e os fariseus, eles sabiam disso. Os fariseus estavam tentando salvar a fé judaica, pela linha do templo, pela linha da sinagoga. E era impossível agradar a Deus, por meio da lei. Nenhum ser humano é capaz de agradar a Deus 100% por meio da lei. Nenhum ser humano. A fé cristã, o centro da fé cristã é baseada no sacrifício. Pelo sacrifício, pelo sacrifício do animal, Deus manifestava a sua presença mas não tem a arca da aliança, a arca foi perdida, e os fariseus sabendo disso, eles tentavam salvar a fé judaica, colocando a lei em cima das pessoas, só que era impossível agradar a Deus por meio da lei, a aliança que Deus tinha feito com o povo de Israel irmãos, era ratificada todas as vezes que um animal era sacrificado, e o sangue aspergido na arca da aliança, Durante 400 anos não houve manifestação de Deus. Durante esses 400 anos não houve a palavra de Deus. Durante 400 anos Deus não levantou nenhum profeta para falar ao povo de Israel. A presença de Deus estava distante deles. Mas durante esse tempo, vem um homem, que nós conhecemos como João Batista. Deus levanta esse homem, João Batista, um profeta. Depois de 400 anos, João Batista e Jesus estavam fazendo aquilo que as pessoas não viam mais. João Batista, homem que se vestia de pele de carneiro, comia gafanhoto e mel silvestre e ele tinha uma mensagem, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, arrependei-vos, e a mensagem de João Batista, para contrariar os fariseus que estavam tentando pegar o povo ali ó, dentro da sinagoga, dentro da lei, dentro do templo, Deus estava dentro do templo, e João Batista veio dizer que Deus estava no deserto, eu sou a voz daquele que clama no deserto, a palavra do Senhor veio a mim no, no deserto. Deus não estava no templo, Deus estava no deserto. João Batista era um sacerdote do Senhor, um sacerdote de Deus. Naquela época, o sacerdote estava com o sacerdócio estava com Caifás. Só que ele era um vigarista Junto com Anás eles haviam se vendido aos romanos E eles não eram sacerdotes Porque para você ser um sacerdote Você teria que ter, uma, ter a linhagem direta de Arão E eles não eram descendentes de Arão João Batista João ou Batista era descendente de Arão Filho de Zacarias e Isabel Isabel era uma das filhas de Arão Descendente Direto de Arão Ele era de fato um sacerdote E o sacerdote Ele teria que ter umas roupas Diferentes, as roupas talares Diferentes de todo mundo Só que essas roupas Estavam no domínio dos romanos E João Batista Não tinha acesso Então Deus vira para João e diz Você vai vestir sabe o quê? Pele de carneiro Ninguém veste isso o sacerdote, ele tinha que comer comidas diferentes, comidas consagradas ao Senhor. Só que as comidas consagradas estavam sobre o domínio dos romanos. E Deus diz para João e fala, João, você vai comer mel silvestre e gafanhoto. Ninguém come isso. Ele de fato era um sacerdote. E a mensagem de João Batista era que ele veio preparar o caminho para o Messias. Ele veio preparar o caminho para Jesus. Ele veio dizer que a presença de Deus que há 400 anos não aparecia, agora ela é real. Há 400 anos a voz que não se ouvia, que era a voz que, que direcionava o povo a nação de Israel, agora ela pode ser ouvida. Porque o Messias está entre nós, Jesus está entre nós. Ninguém viu a Deus, ninguém viu a Deus, senão o unigênito do Pai, que estava no seio do Pai, e que o próprio Pai o revelou Moisés nos deu a lei. Mas graça e verdade vieram por meio dEle, de Jesus E por meio dEle, e por meio dEle, de Jesus Ele tem nos dado graça sobre graça todos os dias O próprio Cristo estava no meio do povo O próprio Deus, a presença de Deus estava no meio do povo Irmãos, isso é muito profundo E Ele veio anunciar ele veio anunciar João Batista veio anunciar E Jesus começa a fazer os seus sinais Jesus começa a fazer os seus milagres Os seus prodígios Sinais que só eram possíveis Se a presença de Deus se manifestasse Sinais que só eram possíveis Se o próprio Deus manifestasse a sua presença Os fariseus sabiam que não tinha arca Se não tinha arca não tinha manifestação de Deus. O único... A única resposta que eles tinham que esse homem, que esse profeta, tinha a presença de Deus. A única resposta é que ele é a presença de Deus. Porque ele faz coisas que só são possíveis se Deus se manifestar. Sinais. Por que que os... Os fariseus entram em parafuso quando Jesus cura aquele cego de nascença. Jesus cospe no chão e ele faz barro com, seu, com a sua saliva e ele coloca nos olhos e aquele cego começa a enxergar. Por que, que eles entram em parafuso irmãos? Porque eles sabiam que o barro só foi manipulado uma vez na história. O barro foi manipulado uma vez na história, e só Deus tem poder para manipular o barro, para criar alguma coisa. Só Deus tem poder para manipular, para fazer algo do chão, do pó da terra, eu e você. E eles sabiam disso, então Jesus estava fazendo os seus sinais. Jesus ele trouxe a presença de Deus. Jesus ele trouxe a consequência do perdão. Jesus ele trouxe a manifestação própria do Deus vivo. Jesus era o Deus encarnado. Então aquela mulher samaritana, estava diante desse ser extraordinário. Não apenas um profeta, mas o próprio Deus. E a pergunta dos fariseus é, poxa, se esse profeta manifesta a presença de Deus... Se Ele realiza sinais que só são possíveis se Deus perdoou. E Deus só perdoa mediante ao sacrifício. Qual é a resposta para isso? Quem é o sacrifício? Quem é que se sacrificou? Porque tudo que Ele está fazendo só é possível se houver sacrifício. Mas não tem a arca da aliança para aspergir o sangue não tem manifestação de Deus, mas agora nós vemos um profeta que nele está ali a manifestação de Deus, os sinais estão acontecendo, está todo mundo vendo o que está acontecendo, os pecados estão sendo perdoados, isso só é possível, se Deus perdoar, isso só é possível se o próprio Deus estiver aqui, e para que isso aconteça é necessário um sacrifício, quem é o sacrifício? Jesus é o sacrifício, Jesus é o sacrifício, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus é o sacrifício que Deus jamais vai rejeitar, Essa mulher está diante desse ser extraordinário. Essa mulher faz perguntas a esse ser extraordinário e ele com graça responde. E essas respostas mudam, mudam a história da humanidade. Muda a minha vida, muda a sua vida, muda a história de toda a humanidade. Jesus estava diante daquela mulher. Jesus pede água para aquela mulher. E ela logo toma um choque. Ela não sabia com quem que ela falava. Mas ela toma um choque porque um homem estava pedindo água para ela. Não era nada comum. Não era nada comum essa história. Nem ela estar naquele horário. Não era o horário. As mulheres elas iam buscar água mais cedo, e aquela mulher, por algum motivo, ela ia mais tarde, talvez porque ela tinha, sabia pensar, ela não se dava talvez bem com as pessoas, porque realmente no diálogo com Jesus, ela é uma pessoa muito ousada, Jesus falava e ela respondia, Jesus falava e ela respondia, ela não estava nem aí, ela tentou de várias vezes, diversas vezes, pegar Jesus... Então essa história é uma história assim, quebra de protocolos, quebra de padrões. Jesus pergunta para ela, me dá água. E ela, como assim você me pede água? Você sendo um judeu, falando comigo, samaritana? E aí Jesus responde para ela, olha, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você me pediria e eu te daria a água da vida. E ela mais uma vez responde Jesus, olha... Você não tem nem poço, você não tem nem balde, o poço é fundo, o poço é fundo, você não tem como tirar água. E aí Jesus responde a ela mais uma vez, se você soubesse, quem beber dessa água, vai tornar a ter sede. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede, nunca mais terá sede. E essa água vai jorrar para a vida eterna. Então a mulher logo, opa, peraí então. Então me dá dessa água. Me dá dessa água para não precisar voltar aqui. Para que eu não precise ter sede e voltar aqui tomar água. Me dá dessa água. E aí Jesus, está bem, vá lá e busca seu marido. Busca seu marido. Por quê? Porque essas coisas sagradas eram passadas para o marido. E o marido passava para a esposa. E a mulher, ousada, vira para Jesus e fala, não, não tem marido não. Se você quiser falar, vai falar comigo mesmo. É tipo assim que ela estava falando. Se você quiser falar, é comigo mesmo. Não tem marido não. E Jesus, você disse, bem, é isso mesmo. Você não tem marido mesmo não. Você teve cinco, e o que você está agora, não é seu marido. E aí ela percebe que estava diante de um profeta, opa, pera aí, é um profeta, e aí ela já começa, aquela mulher cheia de dúvidas, cheia de dúvidas, ela já começa a questionar Jesus, uma vez que ela percebeu que estava diante de um profeta, ela deixa eu tirar minhas dúvidas agora, porque eu estou diante de um profeta, e ela começa a perguntar a Jesus, olha, é, os, os nossos pais adoram, Nesse monte, Monte Gerizim, mas vocês, judeus, dizem que o lugar de adoração é em Jerusalém. Onde que é que a gente tem que adorar? Onde que nós devemos adorar? E aí Jesus disse para aquela mulher, olha, a salvação vem dos judeus. Nós estamos certos. Nós adoramos aquilo que conhecemos. Vocês adoram o que não conhecem. Então, a salvação vem dos judeus, a gente está certo, vocês estão errados. Ou seja, o lugar de adorar é em Jerusalém. Mas vai chegar um tempo E de fato já chegou Que os verdadeiros adoradores Adorarão ao Pai em espírito e em verdade Glória a Deus Eu costumo Nesses momentos Quem me conhece sabe Eu costumo dar um pulo Porque eu tomo susto com um foguete soltando E eu não Cara, eu estou vencendo isso Yes! Normalmente eu dava um pulo aqui cabuloso então Jesus, ele diz para aquela mulher algo profundo, que existe um lugar, existe um CEP, existe uma cidade, existe uma rua, existe um endereço, onde você vai adorar, Jesus estava dizendo que existe esse lugar, é lá em Jerusalém, está tudo certo, mas agora vai chegar um tempo, que eu vou mudar esse lugar, esse lugar não vai ser mais em Jerusalém, esse lugar vai ser em Espírito, em Verdade, não vai ser mais lá, esse lugar vai ser em espírito e em verdade, e essa mulher, ela não entendendo aquilo que Jesus estava falando, ela foi e disse, olha, é, é isso aí, ok, eu sei que virá o Messias, o Cristo, e Ele vai nos explicar todas essas coisas, e aí Jesus se revela, Jesus vira para ela e diz, eu sou o Messias… Eu sou quem falo com você Eu sou o Messias Irmãos Quando eu disse no início Que essas palavras têm de fato poder Para mudar a nossa vida, a nossa história É porque Jesus Está trazendo sentido para tudo aquilo que a gente faz E para tudo aquilo que nós somos Jesus vira para essa mulher samaritana e diz Olha O lugar agora é em espírito e em verdade o Lugar de adoração era em Jerusalém mas agora o lugar foi mudado O lugar agora em espírito, em verdade Por quê? Porque Deus é espírito O que, é que Jesus estava ensinando para nós Para aquela mulher ali Deus é espírito E Deus está em todo lugar E todo lugar que eu pisar É um lugar de adoração Todo lugar que eu pisar É um lugar de adoração Obrigado Jesus por isso Aqui é um lugar de adoração. Quando você pisa aqui é um lugar de adoração. Mas quando você acorda na sua casa, no solo da sua casa é um lugar de adoração. Quando você caminha para pegar o seu ônibus, é um lugar de adoração. Ou quando você caminha para a garagem para pegar o seu carro, é um lugar de adoração. Quando você entra no ônibus, o caminho que o ônibus percorre... O caminho que o seu carro percorre para chegar no seu trabalho é um lugar de adoração Quando você chega no seu trabalho, você pisa lá, é um lugar de adoração Quando você sai à noite para uma festa, você está num lugar de adoração Quando você vai ver o seu time jogar no mineirão, você está pisando em um lugar de adoração Quando você vai ao médico, você está pisando em um lugar de adoração Jesus nos ensinou isso Mudei o lugar, agora não é mais Jerusalém O CEP mudou a cidade mudou, tudo mudou. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito. Ou seja, Deus é espírito, Deus está em todo lugar. Então adore a Deus em todo lugar, porque todo lugar é solo sagrado. Todo lugar é solo sagrado. Aonde você colocar a planta dos seus pés é lugar de adoração. E Jesus ainda diz mais. Em espírito e em verdade. Naquele tempo, adorar, adorar era uma forma de pedir perdão. Quando o povo judeu falava vamos adorar a Deus, eles pegavam um animal e levavam para o templo a sacrificar, ia pedir perdão para Deus dos seus pecados. O sacerdote tinha essa função uma vez por ano, entrar no tempo, pedir, rogar a Deus pelo povo, existia um ritual, e a forma de adorar, era através desse ritual, era pegar um animal, vou levar o animal, vai ter o um sacrifício, enfim, e Deus vai aceitar o sacrifício, Deus vai perdoar o povo, perdoar a nação, e quando Jesus está ensinando para aquela mulher, Jesus está dizendo em verdade. Jesus está dizendo que agora não existe um ritual. Não é mais um ritual que adora a Deus. Não é apenas um ritual. Apenas um ritual. Agora tudo que vocês fizerem é adoração. Tudo que vocês fizerem é adoração, irmãos. Olha como Jesus ele amplia essa nossa visão. Existia um ritual, uma forma de adorar. Agora Jesus está dizendo assim: Olha, tudo que vocês fizerem é adoração. Tudo que vocês pensam ou deixam de pensar é uma expressão de adoração. O que vocês vestem é adoração. O que vocês falam é adoração A forma que você se comporta é adoração A gente tem o costume de falar Vamos adorar a Deus e vem a banda né Vem os músicos Aí o Felipe pega a guitarra, o Serginho pega o teclado o Pastor Gustavo Assume o vocal Aí a galera Vamos adorar a Deus, levanta sua mão Aí adora, isso, fala pro seu irmão isso faça seu irmão aquilo Aí o réu tá lá no baixo, faça seu irmão assim Não sei o quê. E aí a gente começa, vamos adorar a Deus. Aí o irmão da guitarra vai fazer o solo, adora a Deus, irmão. Amém, é adoração também. Mas Jesus, ele ampliou tudo isso. Isso são expressões de louvor a Deus. A gente louva a Deus. Mas adoração é algo muito mais profundo, irmãos. Adoração é a forma com que você trata os seus pais. Adoração... É a forma com que você trata o seu marido, a sua mulher. Adoração é a forma com que você trata os seus filhos. Adoração é a forma com que você lidar com o seu líder. Com o seu patrão. Com os seus funcionários. Tudo que você faz é adoração. Tudo nós não temos para onde correr. Por isso que eu falei que essas verdades são verdades que nos torna indisculpáveis diante do Senhor. Porque nós sabemos que esse lugar é apenas uma extensão da nossa vida lá fora. Essa construção é apenas uma extensão de quem nós somos. Porque nós sabemos que adorar a Deus é em todo lugar. E adorar a Deus é com tudo o que fazemos. É a forma que nós lidamos com as pessoas. É a forma que nós tratamos as pessoas. Deus está em todo lugar. Se a gente sobe ao céu, Ele está. Se a gente descer ao mais profundo abismo, Ele vai estar lá. Você sabe qual é a nossa mania? A nossa mania é de ter uma separação. A gente sempre separa secular e sagrado. E a gente diz que as coisas seculares são trabalho... Lazer, tempo, família, e as coisas sagradas são igreja, oração, Bíblia, céu, inferno. Você sabe o que a gente está fazendo? A gente está simplesmente deixando Deus de lado. A gente está deixando Deus de lado, para que a gente tenha uma, uma opinião acerca da nossa vida. A gente está deixando Deus de lado, quando a gente diz isso, para que a gente tenha a última palavra da nossa vida, em certas áreas da nossa vida. Só que Deus tem algo a dizer acerca do nosso tempo. Deus tem algo a dizer das nossas decisões políticas. Deus tem algo a dizer acerca do nosso tempo. Deus tem algo a dizer acerca do nosso lazer. Deus tem algo a dizer em todas as coisas, sabe por quê? Porque tudo, para aqueles que entregaram sua vida para Jesus, tudo é solo sagrado. Não existe separação, a gente não coloca Deus numa caixinha e diz, Deus aqui você não entra. Não, Deus está em tudo, Deus não pode ser colocado em lugar nenhum. E Jesus nos ensina mais uma coisa nesse texto, quando ele diz que os verdadeiros adoradores. Isso quer dizer, irmãos? Claramente, que existem os falsos adoradores. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isso quer dizer que existem os falsos. Jesus estava dizendo para aquela mulher isso: olha, e quem são os falsos adoradores? Aqueles que não têm essa profunda consciência de que Deus está em todos os lugares. Os falsos adoradores, são aqueles que projetam aqui na igreja Batista Getsemane, o lugar, o único lugar de adoração. Vou adorar a Deus. Recebe, pois, a minha adoração, Senhor. E lá fora, não, Deus não entra aqui. Esses são os falsos adoradores. Os falsos adoradores são aqueles que projetam aqui, no templo, na nossa igreja, nas outras igrejas, uma única forma de adorar a Deus. Chegou o momento de adorar a Deus. Vou levantar a mão, vou cantar, vou fazer isso, vou dançar, vou não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí vive uma vida que trata mal a sua família, os seus. Oi, amor, tô aqui. Que trata, não, não trata mal as pessoas. Ela não tem essa consciência. ela não tem essa profunda consciência daquilo que nós fazemos, a forma que eu trato a minha filha, a forma que eu trato a minha esposa é a adoração, e ela consegue, sabe, limitar esse agir, esse fazer da adoração em apenas uma coisa, eu estou adorando a Deus só aqui e tal, não irmãos, a adoração é tudo que nós fazemos, nós somos um povo que vivemos em tempo integral na adoração, e esse tipo de gente é o tipo de gente que Deus procura Que Ele me encontre Que Ele te encontre, que Ele nos encontre nessa noite em nome de Jesus Você pode colocar de pé? Eu queria que diante dessa realidade, dessa verdade, nós orássemos ao Senhor Nós pedíssemos ao Senhor que de fato Ele... Nos coloque no caminho que nós devemos andar. Que nós tenhamos essa profunda consciência. De que todo lugar que nós estamos é um lugar de adoração. E tudo aquilo que nós fazemos é adoração. Entendendo isso, nós sabemos que existem coisas que nós iremos deixar de fazer. Entendendo isso... Nós sabemos que existem coisas que nós não iremos pensar, não abrigará o nosso pensamento. Entendendo isso, logo quando você acordar, você estará num lugar de adoração. Entendendo isso, quando você sair da sua casa, você vai entender que estará num lugar de adoração. Entendendo isso, você vai saber que tudo aquilo que você fizer, vai ser uma oferta de adoração ao seu Deus. Que o Espírito Santo possa soprar no nosso coração nessa noite. Que o Espírito Santo possa nos dirigir os passos essa noite. Que o Espírito Santo possa trazer essa profunda consciência no nosso coração. Essa profunda consciência de que Deus está em tudo em todas as coisas. Deus está em todas as coisas e todas as coisas estão em Deus. Eu queria que a gente orasse enquanto nós cantássemos uma canção. E eu queria que você fizesse de fato a sua oração no seu lugar. Se porventura você tem colocado alguns limites na sua vida. Não, não tem entendido que todo lugar que você está é um lugar de adoração. Que você ore com toda a intensidade do seu coração. Que você clame a Deus com toda a intensidade do seu coração, pedindo a Ele perdão. Nós precisamos pedir perdão a Deus. Esse é o primeiro passo. Reconhecer e pedir perdão para Deus. Porque tem tanta coisa que a gente faz. Tanta coisa que a gente fala. Tanta coisa que a gente pensa. Que ofende a Deus. Esse é o primeiro passo. Reconheça e peça perdão depois peça ao Espírito Santo para soprar essa realidade dentro de você, e a partir disso caminhar, caminhar, des, dessa forma, com essa perspectiva, com esse pensamento,